Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkommen, god morgon säger vi idag, innan klockan tio. Ja, för oss ja. Men om man lyssnar så kanske det går kväll, god middag, god dag. Godnatt. Vad som helst kan det vara. Ja. God morgon, god kväll, god dag. Välkommen i alla fall till alla lyssnare, alla vänner där ute och dig Fredrik. Ja, och välkommen Viktor och välkommen alla mina vänner. Idag ska vi spinna vidare lite kan man säga, eller fortsätta fördjupa eller komma med nästa steg i, i, i utvecklingen efter förra veckans program som handlade om provsmaka livsstilen. Mm. Då pratar vi ju om att provsmaka sina drömmar. Men om man nu har provsmakat sin dröm och kommer fram till att den där drömmen att bo i det där huset eller ha den där bilen eller att känna den där livsnöjdheten varje dag man vaknar på morgonen. Om den nu var precis lika härlig som man hade önskat sig, hur ska man då nå den? Då kommer vi prata om att ta det lilla stegets kraft. Alltså ett steg i taget kan ju låta så... Eller jag tyckte förr att det lät så brutalt tråkigt. Ja, det är bara att ta ett steg i taget liksom. Men det går att göra roligt också. Och vi kommer gå in genom att... Om vi gör som ett exempel. Jag kan ha en vision om att jag vill bygga ett hus. Men jag måste ju fortfarande gräva. Och jag behöver fortfarande skapa en grund till huset. Jag kan liksom inte hoppa över olika delar och hoppas på att jag vaknar imorgon så har jag byggt färdigt huset. Just det, man kan inte börja med vinden innan man har byggt källaren. Ja, men det finns ett tillskott i hela det att jag kan ju ta hjälp av någon annan som bygger huset. Då kan det faktiskt vara så att jag går och gör något annat och sen när jag kommer, då kanske inte det tar en dag. Men <laughs> den dagen jag kommer tillbaka så är det huset klart. Det kan ju vara så med, med klyschor ibland. Jag som har bakgrund som sportjournalist vet ju hur man slänger sig med såna här olika klyschor. Och ofta så, så har de blivit klyschor 
för att de är sanna. Att, att någonting har upprepats så många gånger för att det är träffsäkert. Och ibland är det längre. Ja, det kan det säkert vara. Men, men jag, min, min tanke är att, att klyschorna ofta hänger kvar för att de är sanna. Och det är därför som de har upprepats så många gånger. Mm. Och annars hade de inte blivit klyschor. För då hade vi tröttnat på dem när vi märkte att de inte stämde. Och då är det här med att ta ett steg i taget. Det är ju någonting som man ofta hör så där. Hör du? Sakta i backarna. Ett steg i taget. Mm. Men, men det kanske är en sån sak som har överlevt då. För att det har ändå sån substans. Det beror väl på vad man säger, vilken energi. Om man säger så här, hör du sakta backarna. Då kanske det är att den andra personen tycker att du går för fort fram och vill stanna upp dig. Just det, så kan det också vara. Ja, så det, men jag tror som det mesta vi har kommit fram till. Det mesta går att använda åt alla håll. Du kan göra, använda det för att påskynda någons process och du kan även använda det för att sakta ner någons process. Det beror på din intention bakom. Mm. Men i det här programmet så ska vi i alla fall utforska ett steg i taget. Men vi formulerar om det så att det får en lite positivare energi. Och så kallar vi det det lilla stegets energi. Det lilla stegets kraft. Ja, det är inspiration från balansekonomi faktiskt. Ja. ja. Lilla stegets kraft. Ja, det, det finns säkert. Det, har man, det, det går säkert också att göra till en klyscha för att den är så bra så den överlever. Ja. Att, att börja litet, Rom byggdes inte på en dag. Det är en sån där mm. uttryck som man har hört många gånger också. Mm. Har det en positiv klang för dig? Det beror på om man säger det. Alltså det beror på vilket händelse. Om någon säger så ah, Rom byggdes inte på en dag. Alltså, det beror på om man säger... Alltså, det känns mer som att den har en negativ klang för mig i mitt huvud. Den kan ju också ha den här när man, när man har kommit på sig själv med att, att hålla på och ge upp någonting för att man inte har fått så snabbt resultat som man önskat. Då kan ja. det ju vara skönt att höra, du, Rom byggdes inte på en dag. Ja, men då är det du positivt. har tid på dig. Ja. Det, det hörde jag, Tony Robbins är ju en sån här känd ja, personlig coach, om vi ska använda ett enkelt ord. Mm. Mm. Han, han säger att, att många människor överskattar vad de kan åstadkomma på ett år. Men de underskattar vad de kan åstadkomma på ett par decennier. Mm. Det, det, satt, det, det träffade mig när jag, när jag hörde det. Att, ja, men det är sant. Allt måste ju inte bara puff bli klart. Tänk om jag vidgar horisonten och tänker ja, men på, på 20 år. Om mm. jag börjar nu. Alltså... Oavsett, nu har vi lite olika åldrar förmodligen när vi sitter och lyssnar på det här. Men, men oavsett om du, du är i, i 30-årsåldern som vi eller, eller 40 eller 50. Säg att mm. du är 50 och lyssnar på det här. Eh, eller 60 säger vi. Och, och då 20 år att bygga mm. någonting. Men förmodligen, livslängden, medellivslängden säger ju att vi kommer ju, vi kommer ju leva om vi är snittmänniskor. I alla fall till vi är 70 och mer än så. Men om du är 50 idag, du har 20 år på dig att göra verklighet av någonting och då kan det vara ganska stort Ja och då vill jag dela upp det för att det är många grejer som visar att folk har svårt att tänka sig 20 år framåt så därför brukar jag istället dela, alltså dela upp det att tänk något år framåt och speciellt nu eftersom tiden går fortare och fortare det var kanske lättare för att göra så men om 15 år kanske vi har uppfunnit saker vi inte ens vet existerar idag Tiden går fortare och fortare. Du menar utvecklingen går fortare och fortare? Ja, utvecklingen går fortare och fortare. När andra skulle ha sagt på vårt program som handlade om tid. Det var mer filosofiskt. Ja. Men utvecklingen går fortare och fortare. Ja. Eh, ja, det var egentligen det jag skulle säga. Just det. Men eh, vart ska vi börja då? Det lilla, det lilla steget. Finns det, har, har du använt någon liksom, teknik om vi står med en vision eller ett mål eller en dröm? 
Jag använder mig, jag har använt en del av Kaizen-metoden heter det. Det kom egentligen från inspiration att låt säga så här att jag vill åstadkomma någonting. Då gäller det att få in det som en vana eller en rutin eller leta efter de små sakerna. Jag kommer inte ihåg om det var Toyota eller någon annan för massa år sedan. Då. Det var någon biltillverkare och det gick mycket bättre för dem under den perioden än konkurrenterna. I alla fall utvecklingen. Och det, det Toyota gjorde då. Jag tar Toyota också som ett exempel. Vi låtsas att det var dem. Ja. <laughs> var att många har ju så här att de belönar de stora stegen på företag. Att liksom, det är det som... När man uppnår något, någon särskild gräns eller så. Ja. Och Toyota gjorde istället så då att... De ville belöna det lilla stegets kraft. Så de gjorde så att... Nu hakar mig. Men de belönade... Jag tror det var att de fick en dollar och sånt för varje idé. I hur man kunde förbättra företaget. För om man säger att ja, men du får tusen dollar för varje idé. Då gick folk... Då ville de inte ens diskutera idéerna med de andra på företaget. Då var det så här att det är min idé. Och jag ska få de här pengarna helt själv liksom. Men om de istället delade upp det i att men du får en dollar. Fasken, vem ska sno en dollar? Alltså det var inte liksom samma sak. Så då kunde de diskutera till och med med de andra på matrasten. Du, jag har en idé. Vad tror du om den här? Och det gjorde i sådana fall att om de hade ett helt fabrik, alltså hela tillverkningsprocessen på ett maskineri. Då hade vem som helst möjligheten att trycka på stoppknappen om de hittade ett fel i maskineriet. På hela vägen. Och vissa tyckte att det är ett idioti. Det kostar hur mycket pengar som helst. Men det finslipade hela tiden processen och utvecklingen i hur de byggde bilar. Hur de tillverkade. Som gjorde att det blev bättre och bättre och bättre. Och en sak som kanske såg liten ut kunde bespara miljoner i slutändan. På grund av att de både sparade tid och kostnader för maskinerierna. Liksom... Ja, ah, produktionen där ja. hmm. Eller hur häftig tänker du där? Jo men häftigt exempel Jag tänker att vi människor Allt det vi gör Inte allt det vi gör Men väldigt mycket av det vi gör Just är automatiserade vanor Som man skulle kunna likna vid processen Att arbeta på en, en bilfabrik Vid ett så kallat rullande band Att nu häller du upp en kopp kaffe här exempelvis så det har du gjort för så att du vet ungefär hur, hur det går till med en sån här liten kanna och du tippar den på ett visst sätt och du håller ju visserligen lite koll så du ser ju muggen när det fylls upp men, men förmodligen hade du lyckats fylla i ungefär lagom eh, mycket kaffe även om du hade blundat när du väl började hälla liksom. att, att vi automatiserar saker först gör vi en sak för första gången och sen gör vi det för andra gången och då behöver vi inte anstränga oss lika mycket och så gör vi det för tre i gången och så anstränger vi oss lite mindre och till slut så sitter det. Och att om man, om man ska undersöka sitt eget beteende, sitt eget liv då kan vi undersöka det som att vi försöker titta utifrån på våra vanor. Och på samma sätt som man stoppar bandet där som du sa på Toyota varje gång som man upptäcker någonting som inte riktigt fungerar. Ja, det blev en hackig historia men den kom fram till slut. Nej, jag tyckte inte det var alls hackig. Ja, det var i så fall för att man stoppade bandet. Ja. Men, men nej, jag tyckte det var himla, himla målande faktiskt. Att man gör det med sig själv också. Att, nej, men just det. Nu gör jag det där. Nu, nu går jag och hämtar mer mat igen fast att mättnadsreflexerna redan har sagt till både en och två gånger. Mm. Den här vanan att alltid ta lite mer. 
den, den gynnar mig inte längre. Nu får jag försöka stoppa bandet och titta på det. Och, och på det sättet få ut de, de vanorna som, som inte är till min fördel längre. Mm. Och då kommer jag så att säga fräscha upp hela systemet och på samma sätt som Toyota så kommer jag i det långa loppet spara, bespara mig många problem. Ja, och det intressanta med lilla steget är också att, att man inte försöker alltid komma i kapp. För det kan ju lätt hänt vara, låt säga att man, man säger att man ska äta en viss kost och så missar, missar man det två dagar. Att istället, då tänk, istället för att tänka så här, oh, nu måste jag ta i kapp det jag har förlorat. Det är ofta då det blir överväldigande. För då kanske man känner så här, nej men jag hinner inte komma i kapp, det är för mycket nu. Eh, och så skiter man i det helt enkelt. Att istället där skapa en bild av, för vi pratar om målsättningar då. Att det hjärnforskningen har visat, som jag lyssnade på senast idag. Är att ena delen är att visualisera och se framför sig sitt mål. Men det andra är också att ha en tydlig bild av hur man ska hantera motgångarna. Vad hette den boken då? The Power of Habit går igenom det. Att då hade de människor som hade opererat höften. Alltså, och det kan ju göra ganska ont. För, men de behöver ju börja gå efter en viss period. Mm. Innan det är helt läkt. För det är en del av läkningsprocessen. Och då är det ju enorma smärtor som de personerna får utstå. Men det de undersökte då var hur kommer det sig att vissa åker hem från sjukhuset med en beskrivning och gör precis som läkarna ordinerat. Och andra åker hem och gör oftast något helt annat. Alltså som drabbar dem mycket mer negativt som gör att det inte läker ordentligt alla de här grejerna. Och det de tittade på var att Personerna som sett, alltså som har opererat det och kommer hem, som klarar det bäst, de har en strategi, de har en tydlig bild av hur de ska hantera när det är jobbigt. Mm. Och det är också en del av lilla stegets kraft, att man inte bara har en stor vision, för det tror jag mycket på, men att du även har en vision i hur du hanterar de små stegen. Hur du hanterar motgångarna. För det programmerar om din hjärna till att när de har det jobbigt. Då har de en bild som de kan ta upp i sin hjärna. För att trigga en känsla som hjälper dem överkomma det här lilla. Just det. Då kommer jag att tänka på den här. Jag säger ibland att, att välj, välj en smärta som du är värd att omfamna. Att, att välja ett, ett mål. Att om visionen är tillräckligt lockande. Är att då vara beredd på att. Det, det här målet är värt att uppfylla även när det kommer motgångar, utmaningar, smärtor på vägen. Och om jag då har redan räknat in att på den här resan mot det här målet så ingår det både motgång och, och medgång. Då är det inget konstigt när det dyker upp. Det är ungefär som att du spelar en hockeymatch och du vet att det kommer göra ont att möta Kanada i finalen. Men om vi ska vinna det här guldet, då är det värt det. Jag menar, det är ju helt osannolikt att, att svenska tre kronor kommer ut och bara tror att Kanada inte ska göra någonting för att bli besegrade. Mm. Alltså de kommer ju att göra allt de kan och ta till alla medel som de kan. Och om man är intresserad av hockey så vet man ju att det kan vara ganska tuffa medel ibland. Och, och det kan det vara från, från Sverige också. <laughs> ja. Men just den att man vet att det blir tufft, men det går. 
och jag har mitt mål och jag vet hur det skulle vara att stå där med ett OS-guld exempelvis. Och, och en idrottare som har vunnit ett guld i OS vet ju sen också hela livet att det var ju den tuffa motståndaren och vägen fram som besegrades som var hela grejen. Mm. För annars skulle ju inte guldet ha värt något om alla motståndare hade gett upp eller lämnat walkover. Satt åt macka på Precis. i sidan. Liksom liksom. Här, nej, men i, i kvartsfinal så skulle Sverige möta Tjeckien. Men de eh, lämnade walkover. De tog en fikapaus. Precis. I, i semifinal så, så skulle Sverige möta USA. Men de eh, gav upp också innan, mm. innan matchen ens han började. Och då var det bara Kanada kvar i finalen. Och mm. de gav också upp. Så Sverige blev det första laget i världshistorien att vinna OS-guld Helt utan att spela slutspelsmatcher. Fantastiskt. Mm. Eller skittråkigt. <laughs> Så om vi ser, om vi ser våra, när vi ska sätta mål mer, mer som en, ett hockeylags väg fram till guldet. Då kanske det blir mer liksom, kanske vi kan välkomna svårigheterna lite grann. Mm. Men där tänker jag också på att fokusera på, är idén värd dig? Jag ser alltid som att du är alltid värd saker, vad är det som det är liksom dina drömmar, passioner, alla de här grejerna. Du är alltid värd dem, men är de värda din tid? Kan man ta några några ja, exempel, exempel på det? jag har ju exempel olika mål för nästa bostad, nästa bil som ett exempel då. Men så de har jag med när jag visualiserar. Hur vill jag bo? Hur vill jag vara? Hur, vill min, hur ska min hälsa vara? Vilka nya vanor vill jag ha inom hälsa? Hur ska din hund må? Ja, flickvännen har en katt. Men <laughs> hur ska katten må? Liksom? Ja. Men då tittar jag på då att en fin bil är fantastisk. Men den är inte, det är inte den som driver mig hela dagarna. Förstår jag tänker då? Mm. Att jag är värd att ha en sån bil. Men det är inte för bilen skulle jag göra alla saker jag gör de dagarna. Jag går ju inte upp på morgonen för att jag vill ha en ny lack på bilen. Men jag älskar till exempel att jobba med mig själv. Att jobba med personlig utveckling. Och att hjälpa andra att göra och hitta sätt och verktyg för att göra det. Och den passionen är värd min tid. Förstår du hur jag menar då? Mm. Så då har jag liksom, jag har ju mål som, är, alltså jag har idéer som är värda min tid genom att det är det jag älskar att göra. Och sen så kommer det resten som en bonus, men jag har fortfarande en, en tydlig bild av vad jag vill ha där. Men det är inte därför jag går upp på morgonen. Mm. Förstår du skillnaden då? Ja, men det där, hitta det där, det där djupa målet som, som faktiskt driver den och som får den att gå upp på morgonen. Alltså den, den frågan, varför går du upp på morgonen? Är det för att du inte har dött under natten? Ja, precis. Den, den är bra och den, den, den känns aktuell att ställa sig alltid. Jag funderar just på varför jag går upp på morgonen. Kommer du på något klokt? Eller kommer du på ett svar överhuvudtaget? <laughs> alltså jag gillar ju att gå upp på morgonen. Jag berättar ju för dig idag att jag, att jag, blev, jag nu blev lite tystare än vanligt för att jag, jag tänker inåt på något sätt. Jag berättar ju för dig idag att, att jag har kommit tillbaka till, till en, en period när jag går upp tidigt på morgonen mm. och också lägger mig tidigare. Och då är det som att det går av sig självt. 
Och just nu är jag inne i en period där jag mer regelbundet liksom ställer klockan och mediterar. Mediterar både på kvällen och på morgonen. Och då konstaterar jag i morse att skillnaden på, på i morse och en annan morgon var att jag liksom var glad automatiskt. Det var som att, jag vet inte varför, men jag står nu och borstar tänderna och, och bara ler åt mig själv i spegeln. Det var som att det kom ansträngningslöst, medan andra morgnar så kanske jag vill vara liksom så här, vill känna att, att det är ännu bättre. Varför skrattar jag inte lika mycket som igår? Liksom? Mm. Så då, idag behövde jag ingen anledning. Det var nog bara så här, skönt att vad, vad bra det känns. Vad bra jag mår. Mm. Så då är det kanske målet då när jag går och lägger mig ikväll att, att, att fortsätta att må så bra och hitta nycklar till att må ansträngningslöst bra. Och, och det är ju självutveckling och inåt kollande som, som tar mig dit. Och sen så då bieffekten för mig är att, att hjälpa andra och dela med mig. Och det får mig att må väldigt bra också. Men om jag inte mår bra själv först så kan jag ju inte det. Så att, ja, att, att må så bra som man kan. Att göra livet till ett experiment. Över hur, hur jag kan ha så bra helhetshälsa som möjligt. Det, det är nog mitt mål. Men här kan vi ha ett exempel då på... När man har en bra målbild och sen så lilla steg i skäften. Mm. Då har ju du en självbild av att du är en person som mår bra. Ja. Det är ju bilden du har i ditt huvud, det är ju målet. Sen är lilla stegets kraft det är att du mediterar varje dag. Ja. Och det hjälper dig att förverkliga självbilden. Men tack vare att du har självbilden så börjar du göra... Vanorna som behövs för att förverkliga självbilden. Förstår jag menar då? Mm. Och sen så för, när en vana är ny så kan det vara bra att skriva upp då att när missar jag ofta att meditera? När hittar jag på ursäkter eller att jag hann inte eller jag har inte tid eller det är mycket med barnen eller alla de här grejerna? Guldfisken simmar åt fel håll jag kvar. Mm. Alltså, <laughs> vi har, men vi hittar ju på ursäkter som känns sanna då. Nu menar inte jag förlämpa någon men alltså jag, jag har ju själv hållit på sådär ibland. Jag hittar på ursäkter och sen så försöker jag bekräfta för mig själv varför de är sanna. Då blir de ju det. Det blir ju självuppfyllande profetia liksom. Mm. Jag har ett sånt där mål då just för att jag vet att jag funkar som bäst när jag lägger mig lite tidigare och går upp tidigt. Och då har jag satt upp en sån bra mätsticka eller vad heter det? Varje kväll. Om jag känner när, jag, när det är dags att borsta tänderna att, att jag är för trött för att kunna uppskatta tandborstningen. Mm. Alltså om jag är för trött och jag tycker att nej, oh, nu ska man borsta tänderna också. Då har jag lagt mig för sent. <laughs> och då är det en bra justering till dagen efter. Så att, ja. att komma på att nu går jag, och gör, gör, går jag till badrummet och gör mig i ordning för att sova medan jag, jag fortfarande är pigg. Mm. Innan tröttheten kommer, det tycker jag är så himla skönt. Och det var det jag gjorde just igår. Och vilken, vilken belöning det blir. Mm. För då avslutar jag med att sista timmen innan jag släcker lampan igår faktiskt blåst ut ljuset och lägger mig huvudet på kudden så hela den sista timmen har varit liksom jag läste lite, jag skrev lite i min sån här tacksamhetsdagbok och jag mediterade, så hela den sista timmen var självutveckling eller så här, verkligen att ta hand om mig själv mm. och då som sagt så vaknade jag upp i morse och bara fortsatte på det mm. och det var verkligen som att surfa på en, en framgångsvåg, en, nöj, en våg av nöjdhet. Och det var då egentligen det lilla stegets kraft. 
att göra de här små sakerna som jag vet ger resultat. Och att göra dem om och om igen. Oavsett om de ger resultat för stunden eller inte. För att det är väl samma med träning egentligen, fysisk, fysisk träning. Det, det tar ju ett tag att bygga upp en muskel till att bli mm. starkare. Och när du går till gymmet, då bryter du ju faktiskt ner muskeln. Och sen återhämtar den sig och blir starkare. Så att det är ju inte nödvändigtvis precis när du gör det här som, som tillfredsställelsen ska komma. Utan den kommer ju genom att upprepa ett steg gång på gång på gång gång på gång. Och, här och till tror... slut så, så, så händer det saker. Och det är här jag tror på målbilder. Både en tydlig bild av vad du vill uppnå men också en tydlig bild av varje steg på vägen. Och då menar jag inte på att du behöver kunna alla stegen men du kan visualisera det närmaste steget. Och visualisera är egentligen att du slappnar av, du varvar ner och du ser framför dig hur du gör de sakerna som du önskar att göra. Är det så att du känner att du inte kan, då visualiserar du att du börjar kunna. Så du börjar skapa ett intryck i hjärnan av att du kan. Men här, ett exempel på lilla stegets kraft som vissa missuppfattar också, det är ju... Jag vet, både jag och ibland flickvänner får jag höra liksom att men du som är så smal, det gör väl ingenting om du tar en extra kaka eller om... Nu äter inte jag kaka på det sättet, men om du äter godis... Du kan ju äta godis. Men vad de då missar är att jag är ju smal och sund för att jag oftast inte äter det. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså det är ungefär som en som joggar. Jag kommer inte ihåg vad jag hörde någon förut. Det var så här, ja, men han joggar ju hela tiden. Varför gör han det för? Han behöver ju inte. Han är ju vältränad redan. Och då är så här, men... Han är ju vältränad för att han joggar. Om han slutar jogga, då slutar ju han vara vältränad. Skulle du säga då att alltså det, lilla, det lilla stegets kraft ha, har kraft? Och just därför så, så kan man vara vaksam så att det inte får motsatt kraft också. Genom att man påbörjar någonting som kan bli en vana som, som tar en åt ett annat håll än vad man önskar. Ja, vi gör som ett exempel. Jag vägde ju mer förut. Jag tror jag vägde 13 kilo mer än jag gör idag. Men det var ju inte så att jag hade en plan på att nu ska jag äta, nu ska jag äta x antal hamburgare varje dag så att jag går upp i vikt. Nu ska jag dricka Red Bull och röka cigaretter och allt. Gud, vilken livsstil jag hade. Men i början krävdes det en plan för att komma fram till, okej, okay, hur kan jag byta ut hamburgare mot något hälsosammare som jag också tycker är gott? Hur kan jag... Uh, bli fri från läsken så att jag börjar tycka om vatten. Okej, okay, jag behöver en vattenrena eller vad som helst liksom. Men det behövdes ju ingen plan för att äta munkar. Men det behövdes i början en plan för att inte göra det. Nu är det roliga att nu har ju den självbilden blivit så stark hos mig att jag behöver inte längre en, lik- en plan för att inte äta munkar. Jag äter dem bara inte. Men hur skulle, om vi tar ett, ett praktiskt exempel och nu när vi är inne på mat och, och vikt mm. och sånt. N- någon säger att jag har en idé om att jag vill. Eh, jag vill vi säger vi vänder på det. Jag vill gå upp 5 eh, kilo i muskler. Ja. Jag vill gå upp i vikt 5 kilo. Och att då ta ett lit, att göra den här planen. Och för då vet jag att det, jag ska räkna in att det, det kommer komma dagar när jag inte har lust 
och eh, hålla mig till min ja, nya diet då, och gå till gymmet om vi säger att det är det jag väljer. Hur kan jag då förbereda mig för att möta de motgångarna? Det ena är ju att först och främst skapa en bild av vad är det du vill uppnå med din träning. Då kan jag se en bild av en fem kilo starkare Viktor framför mig. Ja, liksom, och hur vill du känna liksom, sådana saker? Ja just det, för det blir viktigt. För bilden där, den är ju ganska liksom, yt, ytlig på något sätt. Men, jag vill ju känna, känna den där styrkan. Ja, och varför vill du ha den? Ja, nu vill jag ju inte egentligen riktigt det. Mer att det vore kul där jag står idag. Det är väl därför jag inte har en plan om att gå upp fem kilo. Ja. I vikt. ja, men då gäller det också att titta på varför. Alltså jag, brukar alltid, jag brukar ofta fråga mig själv tre frågor. Det är, vill jag, kan jag och vågar jag? För ibland kan det vara så här, ja, men jag känner nog att jag kan, men jag vågar nog inte. Okej, okay, men varför vågar jag inte? Uh, eller så kanske det är så att jag vågar, men jag känner att jag kan inte. Jag har inte gjort det förut eller något sånt. Eller så vill jag inte. Då får jag titta på varför vill jag inte. Är det någon del av mig som förnekar mig själv att ha de här förmånerna? För att om jag sätter ett mål någonstans och kanske hela tiden trubbas av av det hela. Då kan det ju vara mitt ego som försöker hindra mig från att uppnå de sakerna. Vissa människor, alltså jag kommer ihåg i början när jag började drömma. Jag hade min första coach. Då frågade hon, bara, men vad vill du ha? Jag bara, men på den tiden då? Jag vill ha 50 000 i månaden. Hon bara, vad ska du med pengarna till? Nej, men det vet jag inte. Men ni, ni, på det, borrar här i huset. Om det skramlar lite så är det bara det. Ja. Eh, nej, men då frågar hon liksom att vad ska du med pengarna till? Nej, men det vet jag inte. Det, det får vi väl upptäcka då. Men då förklarar hon att det är inte så hjärnan fungerar. Alltså, det är, 50 000, det är ju bara en siffra. Du, vad vill du... Vad ska du koppla den till? Liksom? Och det andra är att hitta också... Alltså, men om du inte har skapats förut men skapa en bild först i ditt huvud av det du vill ha för då kommer din hjärna börja leta efter i din verklighet saker som kan hjälpa dig uppnå det mm. alltså vi har det som ett exempel då när jag, jag har en tydlig bild av hur jag vill vara och vad jag alltså min hälsa då som ett exempel jag har en väldigt tydlig målbild jag har både en text och en bild på hur jag min fysik ska se ut och en text som beskriver hur jag vill känna och vara om dagarna. Och det är min hjärna det började göra då. Jag vet själv inte hur det går till. Jag har ingen aning. Men jag började hitta. Helt plötsligt hittade jag från ingenstans. Det var inte så att jag letade efter. Jag bara hittade en träningsform som jag började älska. Och när jag fick motstånd där. Men fortsatte att visualisera min bild varje dag. Så träffade jag på en person som gick igenom rörelseträning som visade att jag hade ointegrerade reflexer, eh, spädbarnsreflexer i ryggen och olika delar av kroppen. Som i sin tur jag behöver fixa till, jag vet inte vad man ska kalla det, för att sen kunna komma till nästa nivå i träningen. Just du stötte på ett hinder men du stötte också på en lösning på hindret. Ja men även om jag kanske då hade en period som jag bara, nej men alltså, jag klarar inte av att träna just nu. Det är någonting som inte känns rätt. Så behöll jag bilden av att jag är hälsosam och jag är vältränad i huvudet. Och det ledde ju till att min hjärna, istället för att min hjärna bara gav upp. Så började den leta efter, okej. Okay, Fredrik vill ju fortfarande, han vill ju lösa det här problemet. Vad kan hitta härnäst? Mm. 
Och då såg han ju hjärnan till att hitta något annat som var nästa steg för att lösa så att det kunde komma vidare i träningen. Mm. Ja, precis. Och, och ha, det, det, det som kokas ner för mig är, är att ha ett tydligt varför. Varför vill jag dit? Mm. Och, och det, i det så ingår det liksom hur jag känner mig när jag är där. Exempelvis som är starkare än hur jag ser ut då, förmodligen. Men hur jag, en känsla av att vara attraktiv, det kan också vara starkt. Så att, att ha ett tydligt varför, så när motgången kommer, jag vill inte gå till gymmet idag. Eller min, min arbetskollega är negativ mot mig och jag, hon har nog rätt när hon säger att jag inte är tillräckligt bra för att bli befodrad. Mm. Typ. Att ha ett tydligt varför, just det. Men varför? Att, att ha den nedskrivet gärna, det kan ju hjälpa till. Och mata sig med den bilden. Varför? Mm. Och där kan vi göra ett exempel då att det som var en av förändringarna hos mig var när jag hittade ett sätt att koppla det till mig. För om jag tänkte på så här Beach 2017 ja, vilket år, skitsamma vilket år det än skulle vara så är det så här, det är jättekul, det är inspirerande en liten stund. Men att vara vältränad på stranden för att få uppmärksamhet för de flesta människor så räcker inte det så långt. Nej, för det kan ju bli en regnig sommar. Ja. ja, men det är mycket som kan hända. <laughs> Då står man där, alltså, utan uppmärksamhet med sin vältränade kropp. Skillnaden för mig var att jag, när jag började titta på att jag ville ha energi. Jag var så less på att vara seg och trött om dagarna. Att det blir min motivationsfaktor. När jag började koppla den till att om jag... Alltså, när jag började, för om jag tittade på förut så här, okej, okay, vad kan jag äta för att bli smalare? Ja, men då var det liksom... Det, var, det blev skitsamma. Jag tryckte i mig vad som kom ändå när, när begäret kom. Liksom. Men om jag istället tittar på... Vad kan jag äta just nu som ger mig energi? Då helt plötsligt började mina val ändras. Och det roliga är att om jag började titta på... Vad ger mig långsiktigt energi under dagen? Då tänkte inte jag under året eller under veckan. Men vad ger mig energi idag? Så jag inte får sockerdippar och grejer... Då helt plötsligt så började jag äta sundare. För att jag fick en direkt koppling till nuet. Alltså mm. det lilla steget blev också kopplat till någonting som påverkade mig idag. Förstår du skillnaden då? Ja, absolut. Men det, och det kan ju vara då, jag tänker det här med gymmet. Att man går till gymmet och lyfter en vikt så blir man egentligen tillfälligt svagare. Men sen starkare. Mm. Men samtidigt när man känner den där känslan i kroppen. När man kommer hem från gymmet att liksom, jag har tränat idag. Då är ju det ett kvitto som säger idag har jag tagit ett litet steg närmare mitt mål. Mm. Så att alla, vad vi än arbetar för så bara att, att veta. Även om vi har haft en dag av motgång så vet vi att det här är en dag som tar mig närmare mitt mål. För på vägen mot mitt mål så, så ingår det både uppförsbacke och nedförsbacke och neutrala bitar. Ja. Och ens varför behöver inte vara så stort heller. Alltså jag hade ju en bild av att hitta ditt varför liksom. Då känner jag så här, oh det måste vara något så här gigantiskt stort övernaturligt. Det var så jag upplevde förut. Mm. Medan mitt varför är att jag vill ha mer energi. Jag var så less på att om jag satt på en stol så hade jag dålig hållning. Och jag fick liksom anstränga mig för att den sitta rakt liksom. Och då skapade jag en bild av att vara hälsosam. Jag gick till gymmet och märkte att nu tränar jag rygg, men jag får ont. Okej. Okay. Men då börjar jag hitta rörelse, alltså, rörelseträning. Rytmisk rörelseträning istället. Och då visade det sig att jag hade reflexer i ryggen. Jag först behövde stärka upp. Mm. 
Just det här att vara less på saker, det kan vara verkligen en guldgruva. Ja. Så att om du inte vet så där du sitter och lyssnar på det här, ja, men jag vet inte, jag har inget stort mål eller jag vet inte vad jag vill riktigt. Då kan man göra den här tvärtom-metoden att, att fundera på vad du inte vill. Vad är du less på idag? Så att om du är trött på... Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill att ni pratar om drömmar och, och sätta upp mål. Men jag vet inte vad jag vill. Mm. Men, men förmodligen vet du vad du inte vill. Och, och det kanske är den här med att få mer energi exempelvis. Eller du är trött på att känna varje dag du vaknar att nej. Jag är bara, jag är bara trött. Vad ska jag göra? Jag vill ha något att se fram emot. Liksom. Att, att, vara, att vara trött på saker. Att vara trött på sitt jobb. Det kan vara jättevärdefullt. För när vi får nog, då vill vi byta ut den där trista, trötta tillvaron. Och då kan vi hitta kraft där att skapa någonting som är roligare än så. Mm. I, I, hur är det där uttrycket? I, dina motgångar blir till kompost där det kan växa blommor ur, ungefär så. Men det var ni, det har inte jag hört förut. Ja. För, för det är liksom från, från allt skit vi häng, kastar på komposten som det faktiskt blir jord. Och ur den jorden så växer det nya blommor. Ja. ja men vi kan ge ett exempel på att hitta ens varför också. Och hitta vad vill jag ha för blommor i min kompost liksom. Mm. Eh, det är istället för att fråga vad är meningen med livet. Det som var en förändring för mig. För att den är, den är så stor den frågan. För då, så att det är istället det som fungerade... För mig och många av dem jag har coachat det är... Skriv ner vad gör du idag som gör dig glad redan nu? Mm. Vad gör du idag när du är ledig? Och då hittade jag vad jag ville göra. Det, det tog några veckor. Men jag satt och funderade på den lite då och då under några veckors tid. När jag f- och fyllde i och bara... Nej, men det är nog inte det. Men det här tycker jag om. Eller är det det? Liksom, undersöka det. Och det här, jag har gjort sådana här övningar... I många år egentligen. Ibland så... Det här är en sån här verkligen basgrej. Att vad gillar jag att göra? Hur kan jag göra mer av det? Men den är lika bra varje gång att uppdatera. För jag kan tänka så här. Men jag gjorde ett grundligt arbete. Vilket jag gjorde för flera år sedan. Och skrev en hel lista på saker som jag gillade att göra. Och sen så försökte jag planera in och göra dem mer och mer och mer. Och bara, det var inte så superstrikt att nu ska jag göra den här så här många gånger i veckan. Utan bara jag hade skrivit ner dem så fick jag liksom syn på, mm. på saker. Jag gjorde även en lista där jag skrev upp saker som jag gör. Det kunde vara allting. Så här, vad, vad finns det för aktiviteter i en vanlig vecka? Och då, då var det sånt som att, att gå och handla mat- att, att gå till gymmet, att tvätta, att diska. Liksom allt jag kunde komma på att jag gjorde. Och så började jag sätta någon sorts... Eh, jag satte mig själv liksom som åskådare när jag såg mig själv göra de här sakerna. Och så satte jag poäng på, på de här... Det var, det var däremot väldigt metodiskt. Ja. Jag satte eh, känsla innan. Vet, drar jag mig för att diska typ? Hur, hur känns det innan? Så här, jag orkar inte diska. Och så satt jag ett till fem. Ja, då kanske det var två. Det var inte så kul innan jag skulle diska. Och så känsla under tiden jag diskar. Och så, ja, men när jag väl diskar, då är det bandet inte så tråkigt. Ja, men det är trea. Det är ganska trevligt liksom. Och, och hur känns det efteråt när jag har diskat? Och det kändes ju alltid jättebra när jag var klar med det. Så var det fyra. Så då så fick jag en total poäng då på, på diskningen, vad sa vi nu då? Två innan, eh, tre under tiden, det är fem. Och sen så en fyra, nio i totalpoäng på sysselsättningen disk. Det var ganska ja. Och, och det, just att ha innan, under och efter. 
Det gav mig en, en schysst bild av som exempelvis fick mig att få syn på att jag tyckte att det var ganska kul att göra saker som jag annars drog mig för. Mm. Typ att handla mat tyckte jag var roligt. Jag började koppla det. Vänta, jag hade en kategori till. Känsla av meningsfullhet hade jag också. Jag hade fyra olika kategorier. Och då du upprepar de fyra igen. Där fick jag min... Ja, men då, känsla innan jag gör det. Typ hur... Ah, det är inget kul att diska. Känsla under tiden roligare än så. Alltså det är en missuppfattning att det var tråkigt innan. För när jag väl diskar rätt kul. Hur känns det efteråt? Ja, det känns så bra att jag har diskat. Och sen så den här sista kategorin meningsfullhet. För att då så, ja men det, det var en sån varför. För jo men jag tycker om att hålla rent och snyggt omkring mig och när jag väl diskar så, så är det nästan lite meditativt. Jag kan liksom öva på att vara närvarande. Så meningsfullhet 1-5 mm, ja men 3 i alla fall. Och då fick jag en totalscore liksom på alla de här områdena. Tvätta, diska, gå på promenad, jobba. Och då kom jag på att vissa saker uppskattar jag jättemycket som jag drar mig för. Och då så slutade jag ju att Dra mig för att göra dem. Så diskningen som först var en tvåa liksom i, innan jag diskade, det är tråkigt att diska. Det, det slutar ju vara tråkigt. För jag kom på att, nej, 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 nej. Jag, jag uppskattar ju faktiskt det här. Mm. Och då det blev det inte så stor skillnad på så här. Det blev inte så mycket gilla och ogilla. Utan det blev en mer att det finns faktiskt egentligen... Alla möjliga av de här vardagsaktiviteterna, de kan faktiskt vara lika roliga som någonting som jag... Gör för att det ska vara kul så här, men Nu har jag tråkigt, nu ska jag gå ut och göra det här Nu ska jag ringa en vän och så bara ja, Fast det är faktiskt lika roligt att städa lägenheten Som att ringa en vän eller så. Tror du inte att det har hjälpt oss att bli lyckligare då? Alltså, vi, vi, Det låter som vi båda Försöker hitta små verktyg Hur vi kan göra vardagssysslor roligare Alltså vardagen och små grejerna roligare Ja Och är det så att vi inte vet Då sitter vi oss, sätter vi oss ner och reflekterar över det Ja och just det här att sätta ett, ett poängsystem, det kan ju låta nördigt, men det får en att se saker ur olika vinklar, att se det utifrån. Men där kan jag också tipsa om att det finns en... BJ Fogg heter en kille, ni kan googla på honom också. Han säger så att sätt som mål att göra det här bara i sju dagar. Ja. Alltså test, till exempel den metoden som Victor berättade om här. Eh, prova bara för skoj skulle ha som mål i sju dagar att... På, poängsätta dina vardagssysslor. Ja, men det, egentligen, den, här, den här gjorde jag ju mer en gång. Alltså jag satte mig ner och nu går jag igenom de här olika sysslorna. Mm. Så den behöver man nog inte göra så många dagar. Nej, alltså det räcker. För, för grejen är att man redan nu har en bild. När jag pratar om disk, då tänker jag då har du säkert en bild, Fredrik. Hur, vad tycker du om att diska? Så att om du skulle sätta dig ner och göra sådana här poäng så har du redan underlaget, för du har ju diskat så himla många gånger. Mm. Ja, men det är smart, för då får man ju upplevelsen i sitt huvud redan. Ja, precis. Ja, men vissa av de här gångerna är ganska fantastiska. För jag vet ju, när jag slutade röka så, eller liksom, då skapade jag, det gjorde jag några övningar där jag skapade en bild av hur jag ville vara och de olika jobbigaste stunderna. Alltså, jag satte mig och funderade på hur är det, hur vill jag, hur ser jag mig själv som rökfri? Och sen så skrev jag upp när är det som jobbigast? Alltså när är jag som mest röksugen? Och det roliga var att jag tror jag slutade röka på några dagar. Och jag rökte liksom ja, ett till två paket om dagen innan. Jag kommer ihåg när jag rökte som mest när jag bodde i Grekland. Då kunde jag röka upp till tre paket om dagen när det var som värst. Liksom. Vilket är extremt mycket. Alltså det är ett... 
Men jag var ju så oerhört stressad som människa då. Så jag försökte ju fylla varannan ledig stund med någon typ av ja, kompensation för det. Mm. Men när man skapar en bild så blir det något helt annat. Men om man gör det på rätt sätt. Och ibland så går det jättefort, hur lätt som helst. Och ibland tar det lite längre tid. Så att man inte har bråttom. Alltså om man gör en övning så bara, nej det funkar inte den här. Jag kanske den här gången, men vi kan ju fortsätta göra Vi kan hitta kanske att vi behöver göra andra saker i en annan ordning först. Eller liksom. Rom byggdes inte på en dag. Ja, det är lilla steg skräftar också. <laughs> Precis. Himla massa bra tekniker. Har du, har du något mer att skicka med? Eller, eller är vi nöjda i det lilla steget kraftprogrammet? Jag känner mig ganska nöjd. Jag vill, en grej som jag vill säga då, då är att ta ansvar för dig själv. Men var inte ansvar för an- ta inte ansvar för andra. Det kommer underlätta när du ska göra de här grejerna. Ett exempel är att när jag skulle sluta röka så gjorde jag det för att min mamma sa att hon skulle sluta röka samtidigt. Och sen så började jag. Och så ändrade hon sig mitt i alltihopa. Att liksom försöka inte, hade jag försökt ansvar för att hon skulle också göra det samtidigt. Att vi bo, jag försökte förändra hennes vanor också. Då hade det kanske inte gått. Jag hade inte klarat av det. Inte som jag ser det idag i alla fall. Det kanske hade gått. Men att vara ansvarig till andra. Men inte för andra. För då fråntar vi ju dem och deras förmåga att ta hand om sig själva. Liksom. Mm. Men att vi kan hjälpa dem ta det ansvaret, men inte att vi gör det åt dem, eller förstår du vad jag menar? Ja, det hjälper dem att... Vi hjälper inte dem att ta ansvar, men vi hjälper Nej, dem att förstå heller. deras ansvar, eller förstår du? Nej, Nej, vi kan inte ins- det. Jag tänker så här att vi, vi inspirerar genom att ta ansvar själva, och då kan det hända att de följer med. Ja, men det är det jag men det står efter. inte i vår ja. makt. Ja, men precis. Jag förstår att du vad du menar. Ja. ja. Och, Härligt. Är det någonting du vill lägga till? Nej, jag tycker, att, jag tycker att vi har fått med allting. Jag är nöjd. Det, vi tar ett steg i taget. Mm. Och det här var, det här var ett, ett första steg. Jag fick komma på en massa saker. För att det här med, med det lilla stegets kraft och, och sådana saker. Det är så mycket som kan vara grundläggande. Men som vi gång på gång behöver påminnas om. Mm. Så tack för det idag. Jag vill tipsa några böcker där. Då. Den ena heter The Compounding Effect av Darren har det tror jag. Den andra heter, nu ska vi se här, The Slight Edge av Jeff Olsen. Det är två böcker som går igenom Lilla Stegets kraft. Säg namnen en gång till. Ja, jag har inte dem uppskrivna, jag tar dem från huvudet. Men The Slight Edge av Jeff Olsen och The Compounding Effect av Darren Hardy. Mm. De går igenom de här områdena väldigt bra. Ja. Jag vill också promotera att lyssna gärna på ljudböcker. Jag själv älskar ljudböcker. Jag lyssnar på det ja, i stort sett varje dag. Och vi har ett samarbete med Nextory där du kan få testa och lyssna på ljudböcker där gratis i 30 dagar. Och just nu så har jag en vän som heter Anna-Lena Mellblom som har mycket självhypnose där. Både inom hur du bygger upp din självkänsla, hur du skapar mer rikedom. Jag tror hon har till och med hur, hur du slutar röka också och bli nikotinfri där. Som jag skulle rekommendera att testa. Du har massa andra ljudböcker där också inom personlig utveckling även e-böcker. Och de kan du få testa gratis i 30 dagar genom att gå in på lyckopodden.se-tips. Och så finns det en länk till Nextory där. 
Ja, på 30 dagar så hinner man med en hel del. kan vara rätt skönt också att ha den där 30 dagar så att nu ska jag verkligen lyssna. Ja, och som sagt, du får ju testa det helt gratis. Att... Eller du kan även anlita oss som coacher också. Jajamensan. Skicka ett, ett mejl till Fredrik Snabla Lyckopodden eller Viktor Snabla Lyckopodden. Så kan vi hjälpa dig att bygga rätt vanor. Mm. Ibland är det lättare om man har någon att, att bolla med och någon som följer upp. Jajamensan. Okej. Okay. Tack ja. så mycket för idag. Tack för det. Tack hej, för hej. det. <laughs> hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.